0: Velkommen til, at du lytter til Borgen Unplugged, podcasten om dansk politik, som er produceret af Kvartrup Media. Denne udgave er optaget live on tape, fredag den 12. februar kl. 12. Du kan abonnere og downloade i iTunes, eller der, hvor du nu henter dine podcasts. Det er gratis, og det er det også, hvis du vælger at lytte på enten eller i Soundcloud. Tak fordi du downloader og lytter. Velkommen til dig, Henrik. Godt at se dig igen. Og lige med Thomas. Øhm, er der sket noget øh, dramatisk i dit liv, siden vi øh, så hinanden sidst?
1: Ah, dramatisk er et, er et stort ord. Så, så pas.
0: Det er der til gengæld for en, en anden person. Jeg er Hassan. Uh, han har jo været ude i en biljagt, og han er ikke længere medlem af Nationalpartiet.
1: Ja, og da jeg læste om denne her dramatiske biljagt, som Hassan havde været ude i, så blev jeg pludselig ramt af en, en lyrisk over, og, og kom til at tænke på, Og hold nu fast. Han skulle være blevet ved Versalerne og holdt sig fra pedalerne. jeg der udsat. Men jeg vil krafted med ikke få garferet Men du dig. har jo et ansvar. Det er faktisk folk.
0: Du det bliver i aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at
1: Så at se. Så herover vi den sydvej. Ikke fejret noget ind under hulstæv. Den der tjener
0: lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflever mindre mindre. Men jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu, men jeg synes ikke der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them trepartsforhandlingerne er gået i gang, og som Lars Løkke Rasmussen siger, så står landet i en helt ekstraordinær situation, som kalder på ekstraordinære løsninger. Det er en bundende opgave at få flygtningen i arbejde mere eller mindre fra dag 1, men kan lykke forænderne til at nå sammen, og hvor farligt er det for ham og regeringen, hvis det ikke lykkes. Få svaret på det, og meget mere i løbet af den næste halve times tid. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Fortrup. Velkommen til Borgen On Og Henrik, vi lægger ud med lige præcis trepartsforhandlingerne, de begyndte så småt i går, og de kommer alt overvejende til at handle om at få flygtninge i arbejde. Allerede før de her forhandlinger, de begyndte, så sagde Lars Løkke Rasmussen, først i et interview i Berlingske, og derefter flere steder på tv, at en fejlslagen integration vil splitte Danmark, og at udgifterne vil eksplodere og vil underminere så er der da, ligesom lagt i kakkelovnen, kan man sige, der skal findes en løsning, og det kan simpelthen kun gå for langsomt.
1: Ja, allerførst kan man jo konstatere, at, at regeringen og med statsministeren i spidsen har flyttet fokus nu, efter at vi i månedsvis har talt om, hvordan holder vi de her mennesker væk. Vi har så en integrationsminister, der har annonceret i udenlandske aviser med, med det formål, Jamen, så er, så er diskussionen pludselig blevet en anden nu. Nu øh, med statsministerens øh, blåstempling, så skal vi nu tale om, når de nu kommer, flygtningene, hvordan får vi dem så bedst muligt integreret i det danske samfund? Mm. Øh, og noget kunne tyde på, at øh, Inger Støjberg integrationsministeren ikke helt har fanget dette øh, skifte i, i, i fokus, fordi, som vi vidste også kort var inde på i, i sidste uge, så var Inger Støjberg jo på et møde i koordinationsudvalget, øh, og oppe og, og præsentere et øh, oplæg til integration, som statsministeren under en vis dramatik mm. fandt for øh, uambitiøst, og hælde ned af brættet. Ja,
0: dramatisk, og, fordi at det blev lægget til, ja, til politikken.
1: Ja, jo, jo, men i sig selv er det jo også dramatisk, i det vi jo antager, at politikens historie er rigtig var grund til at tro andet. I sig selv er det jo også dramatisk, at regeringens højt profilerede integrationsminister, for afvist et udspil på et så profileret område som det her. Men altså, ja, der er sket et skifte. Nu taler vi integration ved statsministerens mellemkomst. Og du har fuldstændig ret, Thomas. Han maler virkelig det dystre billede op. Mm, der skal findes en løsning. Og, og det er jo ikke bare en løsning, der, der er rar at få. Vi må forstå på statsministeren, at det er en løsning, som er nødvendig, hvis det her samfund skal kunne fortsætte, hvis mm. ikke øh, jeg tror han har brugt udtrykket, hvis ikke det hele skal knække midt over. Mm. Der er virkelig malet fanden på væggen. Og det, det gør selvfølgelig, at, at statsministeren trænger stærkt igennem med sit budskab. Det gør til gengæld også, at hvis ikke der kan leveres en løsning, mm. der, imøde, der imødekommer det her problem, vi må forstå på statsministeren, vi alle sammen står med, jamen så øh, er det en, kan det nemt blive sådan en lidt i omgang for, øh, for statsministeren og for regeringen. Man må håbe for ham,
0: at der kan leveres. Lykke har jo øh, opfordret alle parter, altså Arbejdsgiverforening og fagbevægelsen og også kommunerne, øh, til at vise samfundssind. Øh, det er jo Typisk ikke arbejdsgiverne og fagbevægelsens opgave at skaffe job til, til flygtningen, men det er vel smart nok at lykke så tidligt i det her forløb at forsøge at smøre ansvaret tyndere ud, så det ikke kun er regeringens opgave at ansvar at finde en løsning. Altså det mener jeg jo er en af de vigtigste grunde
1: til, at øh, Lars Lykke har talt om behovet for integration af flygtninge op til trepartsforhandlingerne. Det giver ham jo altså en mulighed for, du bruger udtrykket, smører ansvaret lidt tyndere ud. Det, det giver ham jo mulighed for at have nogle folk, han kan dele det med, hvis det ikke kommer til at gå godt, hvis det ikke lykkes. Mm. Til gengæld vil han, hvis de her trepartsforhandlinger munder ud i noget, som er stort, og som er håndgribeligt, og som vil kunne løse nogle problemer, så vil han kunne øh, bryste sig af og være manden, der satte det her, i værk. Og, og helt dumt er det jo ikke, fordi det er klart altså, der er en sult efter ikke mindst hos fagbevægelsen for at kunne levere i, i nogle trepartsforhandlinger. Vi har at gøre med en fagbevægelse, der hvis øh, indflydelse på øh, politik øh, på samfundsdagsordenen svinder dag for dag, de vil give deres højre arm for at komme med i en trepartsaftale. Vi så det, øh, da forsøget sidst blev gjort, under den forrige regering, hvor trepartsforhandlingerne som bekendt kulsejlede. Ja, de kom knap
0: nok i gang. Det var ja. det, de skulle have handlet om, om, om de her 12 minutter.
1: Ja, øh, altså, og det kom aldrig rigtig i gang, af mange af mange grunde, som det før forvidt at komme ind på her, men der var der en monumental skuffelse i fagbevægelsen over ikke at kunne levere, og derfor vil man da strække sig langt for at kunne levere den her, den her gang. Spørgsmålet er så, om Lars Lykke med sin... Nogle nogen vil sige indsidige fokus på flygtninge i relation til træpartsforhandlingerne har gjort det nærmest for vanskeligt for øh, fagbevægelsen at levere, fordi det er klart nok, at fagbevægelsen vil givetvis også sige, at det er vigtigt, at vi finder en løsning på, på flygtningeproblematikken, integrationen af dem, men øh, skal vi slet ikke tale om vores egne borer som af den ene eller den anden mm. grund, er ude på tidsspur
0: i forhold til arbejdsmarkedet. Det der punkt, det vil jeg faktisk godt vende tilbage til lidt senere, Henrik. Allerførst, Lykke har jo tidligere haft succes med trepassforhandlinger. Har han en bedre forståelse for spillet, end eksempelvis Helle thorning og Bjørn havde? I
1: hvert fald kan man jo konstatere, at uh, Korridon og Thorning kunne ikke levere Heller ikke selvom de øh, indforskrev Henrik Sass Larsen, øh, da de kunne se, at øh, der var behov for at have en mand over, der måske havde lidt bedre kontakter til fagbevægelsen, end de havde, end ikke da han blev indforskrevet, øh, lykkedes det med trepartsforhandlinger, blandt andet fordi, at, øh, at Dansk Metal, som jo burde være dem, der var mest medgørlige, øh, at de, øh, de slog sig lidt i tøjet, dengang, at det kom på tale og skulle op nogle, øh, nogle i øh, dag og sådan noget. Men, men det, det er historik, det er rigtigt, at Lars Lykke er jo almindeligt anerkendt for at have en færm hånd, når det handler om forhandlingerne. Og han har gode øh, kontakter, dels til arbejdsgiverne, ja, men, men jo også til, det skal du ikke glemme, til fagbevægelsen. Øh, Lars Lykke øh, og Dansk Metal, mm-hmm. apropos Dansk Metal.
0: Ja, apropos besøg på Venstres Landsmøde. Lige,
1: lige præcis. Altså, formanden for Dansk Metal var gæstestjerne, på, øhm, på Venstres landsmøde for, jeg tror det var i 13, og der er skabt altså et, 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 et godt forhold der. Det betyder ikke, at den ligger på den flade af farve, fordi farveværelsen er jo trods alt andet end, end metal, og farveværelsen er under et betydeligt pres øh, for at også kunne levere i forhold til, til danske medborgere, ikke bare i forhold til, til flygtninge. Men jeg vil sige det sådan, hvis der er nogen, der kan, kan få det til og, og den til at mødes, så er det vel øh, Lars Døkke Rasmussen selv om det unægtelige er en svær opgave, mm. han har sat sig selv og så
0: de øvrige parter på. Og regeringsmål, det er at få, få halvdelen af, af, af de her flygtninge i arbejde, hvilket ifølge regeringens ejerskøn, så vil sikre statskassen 2,5 milliarder kroner i 2020. Et af midlerne til at opnå det her, det er at øh, belønne kommunerne med 25.000 kroner per ansættelse, og arbejdsgiverne, de skal også belønnes for at, at ansætte flygtninge. Äh, kritikerne, de siger jo, at de der økonomiske guldrødder de ikke, ikke bader af noget og omvendt. Der siger Dansk Folkeparti, at det vil give et incitament til både kommunerne og arbejdsgiverne til at ansætte flygtninge, frem for de danskere, der, 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 der står på kanten af arbejdsmarkedet. Har Dansk Folkeparti ikke et budskab her, som er nemt at sælge? Altså LO-formand Lisette Rigsgaard har jo også advaret om, at det er kunne at have fokus på flygtninge. Socialdemokraternes politiske ordfører Nikolaj Vammen, har også været i byen med med mere eller mindre det det samme budskab.
1: Ja, og så er vi jo ved kernen i det her, og grunden til, at det er så vanskeligt og og, og, og penibelt en en diskussion, at lige præcis det Dansk Folkeparti peger på, er jo, hvad mange i fagbevægelsen godt kan se, kan gå hen og blive et forklaringsproblem. Og du skal jo ikke glemme, at mange af medlemmerne i de forskellige fagforeninger, altså fagbevægelsens publikum, Mange af dem stemmer jo på Dansk Folkeparti. Altså den, den tid, hvor man kunne gå, ind, gå ud fra, at var man øh, medlem af en fagbevægelse eller en fagforening, og, og, og så, så var man per definition socialdemokrat eller noget i den retning, jamen den gælder jo ikke længere. Mm. Altså det, det, jeg, jeg ville ikke blive overrasket over, og, og hvis jeg fandt ud af, at, 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 at LO, de fleste LO-medlemmer stemmer på Dansk Folkeparti. Altså det er jo der, vi er i dag. Så, så det er klart, altså, der er jo et, et pres på, øh, på fagbevægelsen for ikke at levere noget i de her forhandlinger, som vil være en gave mm. til øh, Dansk Folkeparti. Der er, Socialdemokraterne er jo opmærksomme på det, på det samme. Ikke? Altså, de føler heller ikke frem, kan jeg hilse at sige, noget behov for at kaste flere mm. vælgere i den
0: retning. En af de ting, der er på bordet, øh, er en eller anden form for, for indslusningsløn eller lærlingeløn. Øh, det siger Dansk Folkeparti så også nej til, og deres argument er igen ganske simpelt. Det vil gå ud over de danskere, der står uden for arbejdsmarkedet. Altså, den melodi vil Dansk Folkeparti vil blive ved med at spille. Det tror
1: jeg. Øh, og de har jo så kvalificeret synspunktet i ugen, der gik her ved også at sige, at man... De penge, der så bliver som, som en flygtning, så tjener, hvis vedkommende får et arbejde, der skal sendes... Noget, så, nogle af de, 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 de penge ja, der skal, skal f- f- fastfryses 20 procent ja, de af deres lønge. Båndlægges til uh, at, at blive brugt den dag, at de så, hvad der jo er Dansk Folkeparti's ønske, rejser hjem igen.
0: Hvad er der egentlig på spil uh, for, for Lars Løkke Rasmussen her? Altså hvis det ikke lykkes at få et resultat i hus, så vil det vel både blive sværere for næste finanslov øh, vedtaget, ligesom at det vil blive endnu vanskeligere at få letteskatten på, på, på arbejde til efteråret.
1: Ja, fordi hvis vi tager statsministerens ord øh, for gode varer, der er ingen grund til at, at, at gøre andet, så må vi jo forstå, at denne her flygtningesituation vi har på øjeblikket, den udgør en alvorlig belastning for økonomien, der er simpelthen færre og penge at gøre godt med, hvis ikke der findes en løsning på det her. Så selvfølgelig har du ret, altså alt andet lige vil et mangelende løsning på det her betyder, at der er færre penge at gøre godt med. Ergo, der vil også være mindre for eksempel til noget af det, som vi jo unægteligt kommer til at tale om senere på året, nemlig øh, skattelettelser.
0: Og der noterede jeg mig faktisk i går øh, under debatten på DR2, at øh, Alex Arensen fra, fra Dansk Folkeparti sagde til Simon Emil Aminsbøl fra Liberal Alliance, at han godt kunne glemme alt om de her skattelælser, de er, de er aflyst, sagde, sagde han. Ja, altså
1: nu har Alex sådan sagt, at øh, jeg trodser Peter Skårup har garanteret, at der ikke kommer skattelælser, vi har hørt en Christian Tulsendal, der jo principielt aldrig tager ordet ultimativt i sin mund, men er gået så tæt på, som man rådet kan i, i at fortælle, at skattelælser får vi ikke, og der er slet ikke topskattelælser, men, men vi må jo konstatere, at øh, Liberale Alliance er jo stadig fuldstændig overvist om, at
0: det sker. Socialdemokraterne de radikale, de har kritiseret regeringen også i den her uge for at have spildt tiden med symbolpolitik, i stedet for at sørge for bedre integration. De radikale kritik kan jeg forstå, da deres linje er en helt anden, men hvad med socialdemokraterne? Har de ikke stemt for det her, som de kalder for symbolpolitik? Hvad, 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 hvad piver de over? Jo, det har de øh,
1: stemt for. Apropos symbolpolitik, de er jo lige kommet frem i, i dag. Metroikspar skriver, at øh, i de første uger, hvor den her smykkelov, såkaldt smykkelov, har været øh, anvendt, øh, altså den lov, hvor når man kan konfiskere værdier fra flygtninge, der er der blevet konfiskeret 0,0 kroner. Hmm. Så det giver jo i hvert fald et vist, øh, et meget godt argument til dem, der hævder, at det er symbolpolitik. Nå, det var, det var et sidespring. Jo, det er rigtigt, at, at Socialdemokraterne har jo stemt for den form for, det de selv kalder symbolpolitik. Og det er jo det, der er deres... Og de har selv været ude og forsvare det. Ja. Og, og derfor er det jo klart, at de skal godt nok holde tungen lige i munden, når de så samtidig kritiserer regeringen på det samme område. Hvis jeg kort øjeblik skal prøve at yde Socialdemokraterne retfærdighed, så er det det, de siger jo. Det kan ikke stå alene. Altså de, 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 den lovgivning, som kan være nok så symboladet, som vi i øvrigt har støttet, det, den er ikke tilstrækkelig. Vi savner et lederskab fra statsministeren, han skal gå forrest og vise en vej. Det var det, øh, Vammen sagde i sidste uge, da han kritiserede lykke for ikke at være andet end Facebook-statsminister og alt det der. Så jo, det, det er klart, man, man kan, hvis man er venlig, godt sige ting, tingene stemmer. Socialdemokraterne kan godt kritisere øh, regeringens linjer, og så samtidig bakke op om det, vi kalder symbolpolitik. Men når det her det er så delikat for socialdemokraterne, så er det fordi, de på, de på en og samme tid føler et behov for at være næsten lige så hårde i filten på det her område, som regeringen og Dansk Folkeparti, og samtidig, og det er det, der gør det svært, samtidig have den her kant til regeringen, som eh, det store oppositionsparti per definition skal have, og som vi jo i det her program af skille gang har efterlyst.
0: Henrik, lige da regeringen var kommet til, der døbte vi den for til actionregeringen, fordi det gik jo rasende stærkt med at få forhandlet ting på plads og få truffet nogle beslutninger. Siden så har flygtningeproblematikken så taget de fleste af overskrifterne, og vel også de fleste af kræfterne, må man, må man formode. Måske er det derfor, at der ikke er helt lige så meget action over regeringen længere. Reformen af boligskatter er blevet udskudt. Skattereformen, som vi lige har talt om, er blevet skubbet til efteråret, og lurer mig, om der ikke også er andre ting, der er blevet sparket til hjørne, som jeg ikke lige kan komme i tanke om lige nu. Er det, er det magtens år for en smal regering, der så småt begynder at tynge? At
1: ja, altså de, de første action ting, som vi som gjorde, at vi dybte regeringen, det, det var jo det var sådan en relativt nemt gennemførelige øh, forslag. Altså, det, det, der, det der nu resterer, det er det svære, det er, skattepolitik, altså skattereform, det boligreform, øh, som du var inde på, og så er det jo løsningen på det aller af det hele, nemlig den aktuelle flygtninge, øh, de, de aktuelle flygtningeproblemer. Og der er det jo ikke bare at knipse, der findes ingen øh, nemme løsning, og du har fuldstændig ret, altså det her med, at vi handler nærmest samme dag, som vi får idéen, den, den er i hvert fald lagt, lagt til side, og, og, og for, for at vende tilbage til noget af det, vi startede med at tale om, øhm, Lykke er jo også i en situation nu, hvor han helt tydeligt har et behov for at dele noget ansvar, noget å, mm. øh, om du vil, med en hel masse andre. Fordi øh, det er klart, at da vi kaldte regeringen en regering i, hvornår har det været engang i sommer, ikke? Mm. der havde vi jo ikke fået den her flygtningekrise i samme omfang, som vi ser nu. Og, og der, den, den har jo flygtningssituationen ændret på alt. Den er simpelthen ændret på på spillereglerne, den er ændret på, hvad hvad det er, man har har mulighed for at at gøre godt med i politik, og det er selvfølgelig det, vi ser nu. Altså regeringen er langt fra så hurtig på aftrækkeren, som den var dengang.
0: Lad os så se på, på historien om äh, Miljø- og Fødevareminister Eva K. Hansen, der er på vej med, med nogle nye retningslinjer for kommunernes øh, vedligeholdelse af de mange tusinde kilometer vandløb rundt omkring i, i landet. BT afslører tidligere på ugen, at, at store dele af, af, af Miljø- og Fødevareministeriets kommissionium for, for, for den nye arbejdsgruppe mere eller mindre er kopieret fra et udkast fra Bæredygtigt landbrug, og det her bæredygtigt landbrug er måske ikke helt lige så bæredygtigt, som navnet ellers lader forstå. På en skala fra 1 til 10, Henrik, hvor ubekvemt er det så for Eva K. Hansen? Af, at, at den her historie er kommet frem, øh, at, at der er sådan lidt øh, copy-paste over, over det her kommissorium, hun lader, sig ikke, hun lader ikke til at lad, lader sig gå på af, af, af den her. Nej, op-tryk.
1: hun har jo stået op for det og forklaret, at hun lytter som øh, politiker til alle de råd, hun får, og, og nogle af dem er så, så gode, at de bliver så indarbejdet i det der regeringens øh, politik. Og det er jo også, altså, skal vi heller ikke være mere heldige, sådan har alle regeringer jo gjort til, til alle tider, at der er nogle interesseorganisationer, mm. der der har mere eller mindre indflydelse på den politik, der bliver ført. Når det her er uelegant, så er det jo fordi netop op på det, det udtryk, du selv brugte, copy-paste. Altså det er jo simpelthen så tydeligt, at det er simpelthen nærmest er ord til andet, hvad den her organisation øh, spillet ind med. Og så giver det jo indtrykket af, og det er jo det, der selvfølgelig også er problematisk for en venstre regering. Det giver jo indtrykket af, at man er i lommen mm. på det traditionelle øh, landbrug. Øh, og, og det. Jeg vil ikke sige, at ministeren har ikke gjort noget forkert, men det er meget uelegant øh, håndteret, og øh, det bekræfter en mistanke om, at øh, Venstre- er i lommen, lommen på de kræfter, der sådan traditionelt har været gode ved Venstre, nemlig mm. landbruget.
0: Men er det et problem for Eva Hansen og for regeringen, hvis der sådan opbygges den her mistanke om, at der er nogen, der har nemmere ved at få noget igennem over for ministeren end andre.
1: Ja, det er et problem, men, men jo ikke et større problem, end, end, end det er for alle, øh, for alle regeringer i alle tider, hvis man har indtryk af, at nogen har nemmere adgang end andre. Og, og igen, vi skal ikke være så heldige, at, 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 vi ikke, at, at vi ikke kan stå inden for det, fordi det er jo helt som det skal være, at der bare er nogen, der har nemmere adgang til til en minister og til en regering, altså det, den socialdemokratiske regering sad der, der har der så formentlig også været nogen, der har haft en, en nemmere adgang end, end andre. Når det her går hen og bliver et problem for Ebe Hansen, så er det bare fordi, det er så, som jeg siger, uelegant håndteret, og fordi de ikke gang gør så den ulejlighed bare at i, kamuflere. Bare forsøge at skrive lidt om, måske. Bare en smule, apropos hele diskussionen om plagiering i øvrigt, men det er jo så, så noget andet. Men der kan man da roligt tale om, at der er en, der øh, har plagieret uden at kildeangive.
0: Vi taler om det så sent som i sidste uge Henrik, at der i flere omgange er blevet lækket oplysninger fra regeringens koordinationsudvalg, hvilket må sige så være, være forholdsvis usædvanligt for en smallt etpartiregering. Og i løbet af ugen, der har der så været der har flere venstremedlemmer så været i medierne for at give udtryk for deres frustration over alle de her læk, ikke kun fra koordinationsudvalget, men faktisk også fra Venstres gruppemøder. Gruppeformand Søren Gade har sagt, at de her lækager, de skaber utryghed og mistillid. Har Venstre et problem her?
1: Ja, og, og hvis man var i tvivl om, at Venstre havde et problem, så blev man i hvert fald øh, helt sikker på, at det var tilfældet, da Søren Gade gav ud. Fordi jeg vil sige, næsten lige så opsigtsvækkende som lækkende, lækagerne fra øh, koordinationsudvalget, som måske lidt mindre opsigtsvækkende men dog stadig bemærkelsesværdige, de læk, der var fra gruppemøderne, var, så, så må jeg sige, det forhold, at gruppeformanden Søren Gade føler et behov for offentligt at gå ud og adressere det. Mm. Det er jo den, 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 den ultimative bekræftelse af, at der er noget galt. Fordi ellers ville ja, i andre sammenhæng ville man jo måske nok blive lidt irriteret over, at der var sådan nogle lækager, men man ville da ikke føle noget behov for frem at tale dem op ved at Øh,
0: adressere øh, problemet i, i medierne. Men det har Søren Gade altså valgt at, at gøre her. Men hvorfor går han offentligt ud med det Æh, her? Hvorfor fordi, forsøger han ikke at lukke hullerne øh, øh, internt? Fordi det kan de ikke.
1: De aner ikke, hvem det er. De kan have en mistanke om det. Og så bruger han så medierne som en kommunikationskanal til de formastlige, hvem det så end øh, måtte være. Men, men det er klart, det at Venstre ikke føler, at det er gjort med at, at klare den diskussion dør men at de også er nødt til at tage den offentligt, mm. det er altså den, 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 den klarest tænkelige bekræftelse på, at der er noget helt galt, at der er nogle fraktioner i det der parti, mm. og i den jo i forvejen ganske smalle regering, som, som virkelig
0: ikke har det for godt med, med hinanden. Der er jo i uh, uns blevet bragt uh, flere historier om, at, uh, at nogle af de her læg har haft til formål at undergrave Inger Støjberg, fordi nogen i Venstre er i situationstegn bange for hende. Øh, og fordi der er magtkampe og positioneringer i gang i partiet. Inger Støjberg først. Der var øh, lækket om, at hun havde presset det her forslag om smykkeloven igennem. Og så var der historien i sidste uge, som du også har været inde på, Henrik, at øh, Løkke havde heldt øh, integrationsplan ned Skyldes de her læk politiske uenigheder, eller skyldes de den før omtalte frygt for støj, støjvær, som står meget stærkt i, i, i dele af, af vælgerbaglandet, og også internt i Venstre?
1: Ja, vi ved jo ikke, hvad motivet er alt al den stund, at vi ikke ved, hvem øh, whistlebloweren, hvis man kan tillade sig at kalde det, øh, er i den her sammenhæng. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at, at Venstre er jo delt, øh, også i forhold til diskussionen om, hvor hård skal, skal øh, udlændingepolitikken være, og der tror jeg, der er klart, der er nogle kræfter i Venstre, der har haft et behov for at udstille øh, integrationsministeren og Støjebær som en, der er væsentligt mere optaget af at smide de fremmede ud, end at øh, gøre det, som der ligger i, i, i navnet på hendes ministertitel, nemlig mm. at få dem integreret. Fordi det var jo det, historien handlede om, at hun kom med et integrationsforslag, mm. som var alt for uambitiøs. Så selvfølgelig er der politiske uenigheder, men der er heller ikke nogen tvivl om, at der sidder... I nogen i Venstre, der synes, at Inger Støjbær fylder lidt for meget, er lidt for populær hos chefen øh, Lars Døkke Rasmussen, øh, at de så derfor måske har haft den der lyst til at sige, se nu lige her.
0: Så, så, Men dog ikke mere populært end at øh, han underkendte hendes udspil. Nej,
1: og det er også derfor, de så gerne vil have, at den historie kommer frem, mm. fordi det, fortællingen er jo blevet at Inger er Lars' yndling, og hun hun kan ikke gøre noget forkert. Og og, og der er jo det rigtige i det, at Lars Lykke godt ved, at Inger Støjeberg taler meget effektivt til et vist vælgersegment. Er hun så måske skyde nogle andre væk af en en anden historie? Men der er klart, at der sidder nogle nogle, nogle kræfter i venstre, som måske er lidt bekymrede ved udsigten til, at Inger Støjeberg kommer til at fylde endnu mere i i partiet og og, og, oplagt er det jo at få tanken at manden som traditionelt betragtes som den oplagte aftager hvis Lars Lykke skulle få en, 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 en tagsten i hovedet i morgen nemlig Christian Jensen at han godt kan være lidt bekymret når han ser hvor meget Inger Stø- hvor meget medvind hmm. Ingers Støjberg har. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at Christian Jensen og Inger Støjberg, selvom Christian Jensen jo flere gange har benægtet, men det er dog ikke nogen hemmelighed, at de er meget uenige i forhold til hvordan, uh, i
0: hvilket snit, der skal lægges ind over uh, udlændingepolitikken. Politikken. Så, så er det politiske uenigheder, Henrik, eller er det noget af det, vi ser, er, er det også efterdønningerne fra opgøret mellem Lars Løkke Rasmussen og Christian Jensen?
1: Ja, som jo, som, jo, som jo var andet og mere end et opgør øh, om personer, men jo også var et opgør om en kurs. Mm. Øh, og den kurs Inger Støjberg står for, er i hvert fald ikke den kurs, som øh, Christian Jensen står for. Jeg siger ikke, at Christian Jensen er øh, den skyldige i men det er der nærliggende tanke, at Christian Jensen ikke øh, nødvendigvis øh, ønsker Inger Støjberg det bedste, og, ikke, øh, og godt kan se en Charmen i at, øh, det, at,
0: at få Støjbergs dækket i et vist omfang i hvert fald. Så lad os lige op øh, et par meningsmålinger. Der er to af slagsen. YouGovs meningsmåling i Metro Express, og så den nye megafonmåling, som er lavet for TV2 og politikken. Socialdemokraterne de går tilbage i begge målinger. Der er ikke øh, lige så meget som i, øh, i megafonsmåling for et par ugers tid siden. YouGovs mål- måling giver flertal til Blå blok, mens megafonmålingen fortsat har rødt flertal. Hvis vi skal forsøge at konkludere noget ud fra de her øh, målinger, så må det vel være, at, øh, at blokkene ikke forskyder sig markant i forhold til hinanden i øjeblikket. Til trods for en diskussion,
1: der traditionelt burde være klar til fordel for blå blok. Øh, man kan sågar konstatere, at Dansk Folkeparti, der er jo, også i en traditionel, efter en traditionel tankegang, burde det være dem, der virkelig profiterede af, at uddanning er så fremherskende, som den er, at de øh, ikke får noget som helst ud af det. De siver faktisk lidt i, i tilslutningen. Øh, så, så, så det er i hvert fald en, en observation, man kan, man kan gøre. Så. Og så ser det ud til, at der er sådan lidt en stillingskrig i forhold til blokkene. Øh, den ene måling viser blot flertal, den anden måling viser rygflertal. Spørgsmålet er, om det virkelig ikke ligger inden for den statistiske usikkerhed. Der er så dog nogen helt klare tendenser. Og den vel nok klareste er, at ø, partiet Alternativet altså bare tordner derude altså, ja. de, I Jukov-målingen i, i, i Metro Express forleden dag fik de den, den største tilslutning målt ø, nogensinde de 10 større end det radikale venstre osv. Altså det, det, der, der er ikke nogen tvivl om, at Ufældbæk er godt og gå rundt braget gennem hmm. øh, lydmuren. Ikke nødvendigvis på grund af øh, sådan øh, konkret politik, der er ført, men i nok så høj grad af min teori øh, som, som som konsekvens af, at øh, alternativet af det parti mange vælger at pege på i en eller anden mere eller mindre frustreret øh, frustrer, øh, protest over der hvor de såkaldte gamle
0: partier har bevæget sig hen. Så det er simpelthen et slags protestparti? Altså om, ja, det er sådan, sådan læser jeg
1: det meget. Altså, tilslutningen til Alternativet er øh, en protestmanifestation. Jeg skal ikke tage noget fra Alternativet, fordi jeg synes, de gør det knibbel godt. Jeg synes, at øh, kommunikerer øh, forbilledeligt. Han ved præcis, hvad det er, han skal sige, for at netop få fat i det der segment derude. Ja, og, der hvis man,
0: og hvis man følger dem på Twitter for eksempel, den måde, de, de stort set alle sammen kommunikerer på, de er positive, ja, de roser ja, deres ja, politiske modstandere, de er godt gået, og der er et mere til at, det, og tal, op, ja, tal, tal op, op, tal op, tal altså, op.
1: Øh, hvis man så skal være det kritisk, så synes jeg bare, man må konstatere, at det er jo ikke meget politik, de ligesom byder, byder ind med. Det er mere øh, lidt den var der består i, at vi er anderledes end de andre, apropos partiets navn og alternativet. Mm, mm. Det er det, de lever højt på, som jeg ser det. Men, men det og de ikke... skal måske, bare lige helt øh, kort, de skal måske være glade for, at vælgerne satte folketing sammen, så deres mandater ikke er nødvendige til særlig meget. Så der er sådan set der er fri leg. De kan sige, hvad de vil, uden egentlig rigtigt på noget tidspunkt
0: at blive taget på ordet. Det er jo ikke kun i, i meningsmålingerne, Henrik, at alternativ står stærkt. De vokser også i medlemstal. Øh, Sidste jeg tjekket, der var partiet på omkring 8.000 medlemmer. Øh, kan det skyldes, udover at det her det er en protestbevægelse, som, som henvender sig til, 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 til mange mennesker, som, som er trætte af den, af den gamle måde at drive politik på, kan det også skyldes, at folk måske har en eller anden fornemmelse af, at her kan man melde sig ind i et politisk parti og rent faktisk ja. komme til fadet, fordi strukturen er så flad? Altså, der er vel ikke nogen, der gør sig nogle forestilling om, at hvis man melder, melder sig ind i en, en lokal vælgerforening i Venstre eller Socialdemokraterne, at man så får hules meget indflydelse på den politik, der bliver ført på Christiansborg?
1: Det, det er jo netop, og al har jo selv sagt det, det er en ny måde at tænke politik på, en ny måde at tænke politik på, der smager mindre sådan af den, 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 den klassiske parti, logik og mere sådan af at være skal vi kalde det en bevægelse og det er den der bevægelsestankegang jeg synes de meget dygtigt har fået ført ind i det politiske liv ind på Christiansborg og jeg tror det er en anden del af forklaringen på deres succes og så altså har de bare en leder Uffe Elbæk som, som jeg synes gør det rigtig rigtig godt
0: og lad os så springe videre til øh, Folketingets formand. Jeg har faktisk noteret hele tre øh, forskellige historier omkring øh, Pia Kærsgaard. For det første så har hun jo foreslået, at øh, der skal indføres parlamentariske høringer, en slags øh, mellemting mellem samråd og undersøgelseskommissioner. Og det betyder så, at embedsmænd og minister skal kunne indkaldes for at svare på spørgsmål fra folketingspolitikerne. Det giver vel rimelig god mening, Henrik. De her samråd, de kommer, dem kommer der ofte ikke ret meget ud af, og undersøgelseskommissionerne de tager flere år og koster en hulens masse penge.
1: Ja, altså jeg synes da, ud fra en umiddelbar betragtning, at det giver mening at få den der, sådan der mellemproportional ind, altså, fordi samrådene, det er jo sådan ofte lidt, lidt populistisk show-off, der, som du selv siger, ikke fører til noget, og Kommissioner. jeg tror, at folk er, er, er trætte af, og så kommer der en, en stor rapport ø, efter adskillige år, og hvad var det så egentlig, vi fik ud af det. det er klart, der er nogle helt særlige tilfælde, hvor de der kommissioner giver mening, Tamilsag og mm. så videre, så det, det, det kunne man nok ikke have klaret ø, kortere, men, men udenbart synes jeg, at det er en, ø, en fornuftig ø, tanke, uden jeg sådan set har, har, har dissekeret den nærmere, men, men, men ø, det lyder fornuftigt. synes jeg. Mm.
0: En anden historie øh, med Pia Kærsgaard, det er, at hun har været i... Øh... Infight med skuespilleren Voss Sandø. Uh, Sandø skrev et indlæg i Berlingske uh, for en uges tid siden, så vi det husker. Uh, der, der handlede om, at Pierre Kærsgaard er politisk og misbruger sin stilling som folketingets formand. Sandø noterede, at uh, Kærsgaard har kritiseret det kognitæt og skuespilchef, fordi han har sagt, at debatten har fået en fascistisk tone. Og så har Pierre Kærsgaard jo også taget afstand fra en britisk tegners fremstilling af lykke som nazist, og hun har sagt, at den her tegner burde uh, sige undskyld, beklage og trække den her tegning. Tilbage. Har Sandø ret i, at Pia Kærsgaard er politisk og misbruger sin position som Folketingets formand, eller har Pia Kærsgaard ret, når hun siger, at det netop er hendes rolle at blande sig som Folketingets formand? Hun beder jo Ørt Sandø om at passe sig selv. Ja, altså,
1: formelt set gør Pia Kærsgaard ikke noget forkert. Der står ikke skrevet nogen steder, at Folketingets formand ikke må øh, melde sig ind i debatten. Men det tror s- lykket ofte også. Ja, men, men jeg synes, Sandø øh, har en... En pointe så langt, at at det det er i hvert fald helt tydeligt, at Pia skal gøre så store anstrengelser for ikke at være den gamle, polemiske Pia igen. Der er ikke noget ulovligt, forkert i det, men men, hvis man med folketingsformand opfatter sådan en ophødighed, så har Pia måske en smule svært ved at leve op til det. Og alene det vil jeg sige, at Pia så indlader sig på en diskussion med Våge Sandø, mm. om hvorvidt, altså, hvad bliver, hvem bliver det næste, hun skal debattere med offentligt Folketingets formand? Igen, hun må, hvis hun vil, det er slet ikke det, men jeg kan ikke forstå, at hun ikke bare en gang for alle siger, venner, jeg er Folketingets formand, indehaver af landets næsthøjeste embed, undskyld mig, det er altså bare under ni- mit niveau, og øh, debattere i Berlingske med en eller anden tilfældig skuespiller, der per definition ikke kan lide folk fra Dansk Folkeparti. Ja, lad være. Må, det må han mm. ikke råde med selv. Det var siger. det råd, du vil give Pia Kærsgaard. Det er. råd ville jeg give givet mm.
0: hende. Sidst, men ikke mindst, så har Pia Kærsgaard sat uh, Liberale Alliance på plads. Hun har i hvert fald sagt, at uh, der ikke kommer en skatteombudsmand, som Liberale Alliance ellers havde ønsket. Pia Kærsgaards argument er, at uh, sådan en skatteombudsmand her vil udvande den rigtige ombudsmand.
1: Ja, og det synes jeg jo lyder som et meget fornuftigt argument. Det, der overrasker mig i den historie, er, at argumentet fremsættes af Pierre altså, jeg, jeg, Det kan sige noget af mine fordomme, men jeg havde ikke forventet, at øh, ombudsmandsinstitutionens ved og
0: vel øh, var noget, der lå Pia Kersgaard meget på sinde, men det er det åbenbart. Det kan jo være, at, at det er sådan noget, man, man begynder at interessere sig ekstra meget for, når man bliver Folketingsforvand. Præcis. Henrik, lad os af med Joachim B. Olsen, der er kommet noget i vælten, kan man hvis roligt sige, efter at han har sagt, at at den ulige arbejdsfordeling mellem mødre og fædre er biologisk betinget, i hvert fald blandt andet biologisk betinget. Kvinderne, de vil simpelthen hellere gå hjemme, og der er derfor ingen grund til at lave politiske tiltag, som eksempelvis tvungen barsel til mænd for at rette op på uligheden. Er Joachim B. Olsen en modig mand, Henrik, ja. <laughs> eller er det biologisk betinget, at han siger, som han siger? <laughs> Modig er han. Om han er, øh, om det tangerer
1: det dumt dristige, skal jeg ikke kunne sige, men, 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 men det, er jo, det har jo, synes jeg, sådan en, en dødsfagtene karakter, at han <laughs> gæng, gang på gang noget, siger <laughs> de her ting. Jeg skal ikke kloge mig på sandhedsværdien i det. Altså, der er jo lige så mange holdninger til det, som, som der er debattører på de sociale medier. Blot konstaterer, at hvis vi kort øjeblik lige holder fast i, at Jørgen B. Osen repræsenterer et parti, som har ganske alvorlige problemer med at rekruttere kvindelige vælgere.
0: Så er det måske ikke det rigtige at sige? Men igen, altså modet er det. Tak for det Henrik. Det blev de sidste ord. Det har været en fornøjelse som altid. Hvis du ikke kan få nok af dansk politik, så skal du til at følge Henrik på Twitter, på Snabelag Quattro Henrik, og du kan simpelthen også følge mig på Snabelag Thomas Quattro. Du er altid velkommen til at stille spørgsmål eller komme med kommentarer. Det kan du gøre på Snabelag Born unplugged på Twitter eller på mail snabelagbornunplugged.dk. Bavneronblok, der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Sæsonen er slut, men showet vender stærkt tilbage senere på året. Du kan abonnere på Bavneronblok i iTunes. Det koster gratis. Alternativt så kan du lytte nøjagtigt lige så gratis på bavneronblok.k eller i Soundcloud. Tak for nu, det har været hyggeligt. Hav en rigtig god weekend. Vi høres ved.